0: Bonjour Benoît Mintien, c'est bienvenu sur Tourbillon Watch. Bonjour, merci de me recevoir. Bah, je vous en prie, c'est un immense plaisir de vous avoir. Avant qu'on parte à la découverte de Ressence, la marque que vous avez créée, est-ce que vous pouvez vous présenter Qu'est-ce qu'on doit savoir sur vous, finalement
1: ah, euh, donc euh, j'ai euh, commencé Ressence en 2010, donc euh, nous mm -hmm. avons fait côté nos 10 ans euh, l'année passée. Euh, et... Euh, donc, mon, mon background euh, n'est pas horloger. Je pense que c'est très important euh, pour comprendre les, les pièces que nous faisons euh, ouais. et la, la marque euh, que nous sommes euh, puisque j'ai été consultant en design industriel avant de, de me lancer dans l'horlogerie.
0: D'accord. Et
1: ça explique beaucoup euh, parce que la, la logique d'un designer industriel ou un designer tout court, euh, elle est très différente de celle d'un horloger. Souvent, euh, je pense, mais presque toujours, euh, les marques, euh, et surtout celles de, que, dont, dont vous faites euh, les, les podcasts, euh, souvent sont des marques euh, créées
0: par des horlogers à la base. Mmh, oui, tout à fait. Et du coup, qu'est-ce qu qui fait que, que ça change un petit peu quelle, quelle va être la différence du fait que vous soyez un designer industriel et que d'autres marques sont créées par un horloger en quoi en on voit qu'il y a une différence
1: En très simple, c'est que le point de vue est, est très différent euh, je, et je, je, je vais y aller euh, à la grosse louche euh, le, le... d'habitude un horloger va commencer par le mouvement puisque pour lui c'est le, le corps de, de la montre, c'est le cœur c'est la pièce la, la plus importante et donc va, va baser son, euh, toute, toute sa pensée à partir de là et va donc construire une montre autour euh, alors que pour un pour quelqu'un comme moi, euh, on va dans l'autre sens en fait. On part de l'utilisateur, on part de la personne mm -hmm. qui va porter la montre et on va commencer à rentrer dans la montre. Et en fait, le mouvement c'est la dernière chose qu'on fait. Euh, on va d'abord réfléchir aux fonctions. On va d'abord d'abord on définit la personne, qu'est-ce qu'elle a besoin, pourquoi elle achète cette montre. Quelles sont les, qu'est-ce que, quelles sont ces attentes par rapport à ce produit. Alors, ça peut être une montre, ça peut être tous les produits évidemment. Euh, et puis on va commencer à, à rentrer dans le, dans la montre physiquement. On va dire, ok, le cadran il est comme ça. Après, euh, on va plus loin, le mécanisme, ben, il doit être comme ça parce que le cadran doit faire ça. Et de plus en plus, on va rentrer dans la montre pour vraiment finir par le mouvement. Donc on a, on a une, une, une direction ou une façon de développer le, le produit qui est euh, presque l'inverse l'un de l'autre
0: d'accord bon on comprend euh, je comprends maintenant tout à fait le, le design maintenant des, euh, des pièces <rire> euh, mais, mais je vous en parlerai je pense plus tard okay, c'est voilà. votre votre approche et votre votre vu, vision en tant que, que designer maintenant je je comprends beaucoup mieux mais bon vous êtes designer du coup industriel comment mm -hmm. vous vous êtes retrouvé à, à faire des montres est-ce que dans votre famille, il y avait quand même une culture de l'horlogerie, quelque chose alors, ou pas alors, vraiment
1: euh, Je ne voulais pas encore dit, peut-être que vous l'avez entendu à mon accent, mais je ne suis pas suisse, je ne suis pas français non plus, je suis belge. <rire> en plus, je suis, je suis flamand, donc euh, le, ah. le, le français n'est pas ma langue maternelle, euh, mais j'ai été euh, dans un lycée français, donc euh, j'ai appris le, le français comme ça. Euh, et donc, oui, comment est-ce que... Ben non, il n'y a personne... En fait, j'ai découvert que... Mais ce n'est que quand j'ai commencé récemment que ma mère m'a raconté que euh, j'ai des... Son grand-père, donc, mais en arrière, grand-père, euh, ouais. était le dernier en... d'une lignée d'horlogers, de, euh, mais des Huguenots qui ont... Euh, qui n'ont pas été en Suisse, mais qui ont été en Hollande. D'accord, ouais. euh, Donc, bon... Euh, pourri pour, enfin, on peut en rigoler mais c'est dans les gènes hein, peut-être mais euh, je je le savais pas avant de commencer Ressence. euh mais donc non il y a personne euh, dans ma famille qui a à voir quoi que ce soit avec l'horlogerie je ne connais cette personne non plus dans ce monde ni mm -hmm. de loin ni de près euh, donc pour moi c'était euh, c'était vraiment enfin c'est très loin je dirais le premier euh, la première euh, la première montre qui m'a fait rêver euh, c'est la, la Star Wheel d'AP euh, et je me rappelle encore toujours en tant qu'enfant j'avais découpé la pub de, de la montre dans un magazine j'ai été voir ma mère j'ai dit oh, ça c'est vraiment une chouette montre est-ce que, est que je peux avoir est-ce que je peux l'avoir euh, elle m'a dit que ce n'était pas pour moi c'était un peu un peu un cher peu, un peu cher un peu cher mais je, je, je me rappelle très bien de, de me dire ah ça c'est magnifique comme comme concept enfin j'ai beaucoup aimé j'ai aucune idée de quand quelle année il est sorti mais je me rappelle avoir découpé la la pub dans un magazine
0: d'accord mais du coup euh, là, là, là une des montres qui vous a qui vous a le plus plus c'était du coup cette star c'est euh, la, a... la première, c'est
1: la première, c'est la première montre d'horlogerie fine euh, oui. qui m'a, qui m'a vraiment interpellé, je dirais, qui m'a vraiment fait rêver. J'ai vraiment adoré ce, cette montre. Enfin, je m'en rappelle euh, il y a longtemps maintenant.
0: Mais... j'essaie de, en fait, ce que j'essaie de comprendre, de comment euh, on, on arrive d'un un univers finalement familial qui n'est pas euh, horloger, euh, qui peut-être que euh, vous aviez quand même une, une petite culture de la montre, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a au poignet, c'est un joli cadeau qu'on peut avoir à, à différentes étapes de notre vie. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y avait déjà quelque chose Finalement, euh, oui, voilà. Quelle est un peu votre... quel quelle était votre votre relation avec l'horlogerie bien avant de l'enseignement
1: elle ben, était, euh, comme beaucoup de gens, je pense, euh, j'aimais les produits, puisque c'est mon mmh. métier euh, d'aimer les produits, enfin euh, d'avoir une certaine affinité avec les produits. Euh, et, et surtout, ce qui m'a attiré dans, dans l'horlogerie, euh, c'est le fait que, <rire> d'un point de vue, de nouveau, du designer à ce moment-là, c'est que ce soit un produit aussi holistique. Euh, il y a très peu de produits aussi holistiques, euh, multidimensionnels euh, il y en a très peu en fait euh, peut-être l'automobile euh, en est un euh, pour, pour vous nommer des exemples et, euh, des, des dimensions euh, créatives je dirais euh, qu'il faut avoir quand on développe une, une montre c'est super large On parle de, ouais. alors, euh, évidemment tout le monde va comprendre l'esthétique, il faut dé définir une esthétique mais après euh, on peut pas définir n'importe quelle esthétique il faut que ça faut que ça s'intègre dans une dans une marque dans un positionnement il y a évidemment toute la partie mécanique qu'on peut développer moi je, je dessine pas que la montre je dessine le mécanisme aussi c'est ce qui m'amuse en fait le plus c'est de, de dessiner le ce qu'il y a dedans ce que vous n'allez oui. pas voir sur une récence. Euh, mais ce qui est euh, ça ça ça, ça m'amuse beaucoup de faire ça euh, et, euh, et puis vous avez évidemment tous les éléments sociologiques euh, vous avez les éléments ergonomiques vous avez la, la, les, les dimensions économiques vous avez des dimensions de matière enfin euh, c'est terriblement large euh, en fait une montre en fait, je dirais toutes les dimensions après vous avez la marque que vous devez aussi dessiner, définir, ouais. designer euh, donc c'est très très vaste euh, et c'est ça qui ça qui m'a je dirais attiré vers vers l'horlogerie parce que je pense que euh, quand on arrive à, à redéfinir en fait toutes ces dimensions pour en amener à quelque chose d'autre vous arrivez et, et que toutes ces dimensions restent et sont euh, tout à fait cohérentes les unes avec les autres euh, vous arrivez à une nouvelle, euh, un nouvel équilibre, une nouvelle réalité. Euh, ouais. Et c'est ce que j'ai essayé de faire euh, pour Récence, c'est qu'on a changé en fait presque tout. On a toujours une montre, mais presque mmh. tout est différent sur une Récence par rapport à, à une montre, je dirais, euh, traditionnelle de d'horlogerie. Tout en, et ça c'est très important, tout en gardant la même logique de lecture qu'une montre normale. Parce que ça, vous l'avez ouais. appris. Vous êtes super efficace en tant que personne, et là c'est de nouveau des designer qui se met dans la peau de l'utilisateur, comment est-ce qu'on lit l'heure, comment est-ce qu'on est le plus ergonomique euh, possible, bah, c'est déjà d'utiliser ce qu'on sait bien faire, euh, c'est-à-dire lire l'heure par des aiguilles, c'est terriblement efficace, et donc de, 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 garder, euh, de garder tous ces éléments, il y en a certains on ne peut pas toucher, il y en a d'autres qu'on va tout à fait redéfinir, mais si on arrive à tous les redéfinir, et arriver à une nouvelle réalité qui est cohérente toutes ces dimensions sont cohérentes les unes avec les autres je pense qu'on a euh, qu'on a obtenu quelque chose de je pense d'intéressant hein. mais bon ça c'est mon point de vue évidemment de, ah, de mais que je pas...
0: partage complètement merci non moi je... ce qu'on essaye de faire là avec Tourbillon Watch ces podcasts là on, on essaye de comprendre les hommes qui sont à l'origine de, de de pièces magnifiques mm -hmm. et euh, et je suis très heureux de vous avoir là c'est parce que je sens qu'on va avoir euh, une approche, euh, je veux dire, complète du produit, c'est-à-dire que vous avez à la fois l'expérience du designer, l'expérience du passionné, euh, l'expérience utilisateur, et que vous allez pouvoir euh, nous peindre ou en tout cas nous expliquer toute la toile qui est récente, et, euh, et pouvoir nous guider euh, du, du mieux possible sur l'objet, parce qu'on est avant tout sur un objet. C'est vrai. Euh... vrai. Mais bon, on est en 2010, qu'est-ce qui fait que vous lancez Ressence, finalement euh... <rire> Comment c'est vous... né <rire> euh,
1: Sur, probablement, un, mon tracteur pour tondre l'herbe, euh, je pense. Que Le meilleur que... endroit pour méditer. Exactement, il y a un moteur qui fait beaucoup de bruit, il euh, a rien <rire> autour ça. de ça, on s'ennuie un peu, quand même, <rire> euh, à faire des allers-retours dans son jardin, euh, donc oui, c'était plutôt un rêve parce que bon comme vous avez compris euh, j'en étais pas très euh, j'étais assez éloigné euh, pour le moins euh, de, de, de l'horlogerie donc euh, c'était vraiment un rêve au début' de se dire ok comment est-ce que euh, ce serait magnifique de faire une marque de montre mais après oui pour moi une marque de montre vu depuis euh, cette perspective là euh, c'était euh, c'était 2000 employés euh, fallait avoir au moins 200 ans Ouais. Euh, etc., etc., c'est ça en Belgique. Il y, y, y a, je pense que sur tout, tout, tous les podcasts que vous avez fait jusqu'à présent, euh, je pense pas il n'y a pas beaucoup ait... de
0: Belges.
1: Je... Non, c'est même pas ça. C'est qu'il y en a même pas qui ont des montres et qui vendent en Belgique. Euh, oui, donc c'est vrai. Donc c est, c est... la Belgique est un, est un pays sous-développé euh, en termes d'horlogerie. D'ailleurs, quand j'ai eu le prix de la... du Grand Prix d'horlogerie. Euh, en 2013, avec la type 3, il n'y a pas un journaliste belge qui avait suivi le truc, quoi. mais <rire> c'est <rire> euh, horloger, hein euh, journaliste ouais. horloger quand même, hein ouais. donc, euh, c'est, euh, pour vous dire que, c'est relativement le désert ici, en termes de, en termes d'horlogerie, et donc, pour moi, c'était vraiment, un, un rêve très lointain, euh, mmh. mais bon, voilà, et le, le déclic a été, euh, un, un ami qui, dans le diamant, donc je, je suis, euh, enfin, je vis à Anvers, hein, qui, qui est quand même une oui. ville importante pour le diamant. Euh, et donc, j'avais un ami dans le diamant qui, qui était venu me voir euh, en disant "Écoute, faut, faut que, faut que tu m'aides parce que j'ai beaucoup trop de diamants euh, euh, que je sais pas vendre parce que pas assez euh, qualitatif pour du, pour du de, de la joaillerie. Euh, tu peux pas me faire une montre pour homme plein de diamants." Hier, bon. euh, quand vous voyez les, les, les récentes vous aurez compris que c'est assez loin de, de, de ça, du, ouais. mo du monde de, dans lequel je, que, que j'aime bien, mais j'ai relevé le défi et, euh, et puis on, avait, on était venu à un proto. Euh, enfin, on s'était amusé parce que j'avais fait des, j'avais amené en fait la lumière par faisceau euh, en fibre de verre à l'intérieur des diamants euh, et donc on, a, on arrivait à à illuminer, en fait, certains diamants et pas d'autres, ça donnait le temps, en fait. Oh,
0: bon. Non
1: Mais, euh, à un moment, il y a Tag Heuer qui a lancé une montre qui faisait un peu la même chose, et donc on a arrêté le projet. D'ailleurs, Stami est parti vivre à Hong Kong aussi, donc bon, le truc s'est arrêté. Mais ça m'a permis Salut. de... Euh de découvrir l'horlogerie en fait parce qu'il m'a amené à balle, il m'a montré ce que c'était et à chaque fois je revenais complètement frustré en disant bah c'est des marques, elles ont tellement d'argent, elles sont pas capables de payer un designer convenable euh, ouais. pour une fois faire autre chose euh, que ce que que tout le monde fait, enfin euh, des halls et des halls et des halls de montres, ils ont toutes exactement les mêmes euh, ouais. Aujourd'hui, je, je, je comprends parfaitement pourquoi euh, c'est comme ça, mais à ce moment-là, ouais, vous n'êtes pas dedans, vous ne comprenez pas la, la logique qui, qui drive tout ça et, et cette économie et, cette, et ce business.
0: Oui, non, tout à fait. Euh, du coup, il y a cet ami qui vous propose de, de faire euh, une montre. Euh, mm -hmm. Finalement, ça ne se, ça se fait pas euh, faute de, de Tagaware. Euh, mm -hmm. euh, <rire> comment on en arrive à ressence après
1: euh, je, 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 simplement en fait euh, j en revenant de, je pense de Baselworld euh, un petit peu euh, frustré, je, je me suis dit ben, je, vais, je vais dessiner une montre pour moi mm -hmm. euh, comme, euh, comme chaque designer est supposé euh, faire, enfin euh, pas une montre mais une chaise, ben, moi j'ai fait une montre euh, et donc j ai, j ai, oh, je me rappelle très bien j'ai passé un dimanche après-midi euh, derrière mon bureau à, à dessiner des concepts, en fait, euh, de montres, en me disant faut que ce soit une montre que j'ai envie de, de porter moi-même, il ouais. euh, faut que je puisse me la payer, donc elle peut pas mm -hmm. être chère à faire, euh, et, euh, et surtout, elle doit représenter le temps d'une façon facile à lire, euh, donc fallait qu'elle soit assez différente euh, pour, euh, je dirais, pour qu'un journaliste euh, veuille en veuillez écrire à propos de, du projet, euh, mais pas trop exotique pour que ce soit quand même encore vu comme une montre. Donc il y a eu cette, toujours eu cette,
0: cette recherche que... d'équilibre. Euh... Voilà,
1: ouais. ça c'est vous le verrez toujours sur une récence, c'est qu'on on fait quelque chose de vraiment différent, mais on garde certains, euh, certaines logiques euh, que vous avez appris. Il ne faut pas dévier de ça, je pense. Mmh.
0: Du coup, en 2010, Récence naît, c'est bon, vous mm -hmm. avez votre, votre premier modèle. Euh, maintenant que ça a 10 ans et que quand vous regardez Récence, pour vous, Récence, ça représente quoi pour vous Est-ce que, est que en lançant Récence, vous vous dites, ça va être un projet euh, où finalement, personnellement, il va falloir que je me dépasse, euh, il y a un peu cette recherche de, de l'accomplissement, ou ça a été vraiment, euh, on lance le produit a été réfléchi, comme vous venez de nous l'expliquer un petit peu avant, mmh. et, et on voit ce que ça fait.
1: En fait, euh, j'ai toujours voulu, euh, donc j'étais employé hein, comme designer industriel mmh. dans, une, dans, une, dans, un cons, dans une consultance, comme un cabinet de design en fait, mmh. euh, mais j'ai toujours voulu euh, créer une, une organisation moi-même, euh, okay. et le <rire> j'ai aussi vu que mon patron euh, qui, qui approchait de l'âge de la retraite à ce moment là il était incapable de vendre sa boîte alors que c'était la, la, la plus belle société de design industriel en Belgique pas, personne voulait acheter ça ouais. euh, donc vous ne construisez rien dans, dans l'économie du consulting euh, n'est pas très récurrent et donc euh, je m'étais toujours dit comment est-ce que je peux utiliser euh, ce que j'ai appris c'est-à-dire dessiner des produits euh, et d'en faire une, un business quoi donc c'est la, la, la montre est, est en fait arrivée à, à, de façon assez logique euh, pour moi euh, et puis ouais on, bon il y a, y a vous dites vous êtes arrivé avec votre modèle non non hein, je suis pas arrivé avec mon modèle je suis arrivé avec des prototypes que j'avais fabriqués moi-même oui. euh, façon de parler dans ma cave mais c'était pas dans ma cave mais dans mon bureau euh, et ouais, j'ai utilisé des, des méthodes que je n'ose pas trop dire parce que ça pourrait <rire> effrayer certains euh, pour fabriquer la, la pre les premières montres et euh, et puis ouais je suis arrivé avec enfin euh, je suis pas arrivé je suis arrivé sans montre à base world la première nuit j'ai fini la première la deuxième nuit j'ai fini la deuxième la troisième nuit j'ai fini la troisième euh, et je suis arrivé un jour en retard parce que j'avais, euh, j'avais pas compris qu'il y avait une journée presse euh, qui n'était officiellement pas annoncée dans les dates euh, ah. de web Donc je suis arrivé le deuxième jour le matin. Euh, tout le monde était là, tous les stands étaient mis. Et...
0: <rire> et ah oh non, des euh, voilà. Vous m'avez Donc... pas prévenu de ça. Bon, pas très bien.
1: <rire> ouais, j'ai pas, <rire> pas capté qu'il y avait journée presse avant. Euh, mais non, donc, euh, je, ouais, je suis arrivé euh, vraiment euh, en me disant, voilà, j'ai de ce temps-là, j'avais épargné 30 000 euros, euh, mm -hmm. et euh, je me suis dit, ok, euh, qu'est-ce que je fais avec, euh, et je me suis dit, ok, au lieu de m'acheter un ancêtre, une voiture, euh, je me suis dit, pas grave, je, 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 je lance le truc, on verra bien, je, je préfère… Euh, je préfère pas avoir de regrets de ne pas l'avoir fait. Donc, euh, c'était plus dans cette logique-là de me dire, euh, ok, je, je... et puis voilà,
0: ça s'est bien, bien passé. Mais... Finalement, dix ans après, vous êtes encore là, quoi. <rire> oui, c'est quand vrai. même pas mal.
1: <rire> Avec des cheveux gris, mais ça va, je suis toujours là.
0: <rire> oui, bon, c'est normal. Les aléas de l'entrepreneuriat. Euh... Et j'avais une autre question, mais elle me vient de me sortir de la tête, mais pas, c'est pas bien grave. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Si, c'était ça. Euh, lorsque vous avez dit un petit peu avant, au début du podcast, que bah, vous n'aviez pas vraiment de, de contact dans, dans l'horlogerie, comment mm -hmm. vous avez fait pour euh, faire votre place, pour trouver des gens euh, comment... mm
1: -hmm. Est-ce que vous aviez utilisé une
0: méthode ou euh, c'était de rencontre en rencontre
1: ben, ça a été en fait. Euh, alors la, les premiers trois prototypes, je les ai fabriqués avec une, une société, euh, plusieurs sociétés, mais toutes dans ma région, je dirais euh, autour d'Anvers. Euh, mm -hmm. La plus la plus importante étant une société qui fabrique des composants pour satellites. Euh, donc elle okay. elle avaient la même, je dirais, précision euh, que l'horlogerie, mais pas la finition de l'horlogerie. Euh, J'ai euh, Ouais, j ai, j ai, enfin, ça a été très très difficile en fait pour moi de trouver des des, des, ouais, des fabricants pour des pièces si petites euh, à des budgets raisonnables parce que j'avais euh, alors le stand c'était 9250 francs suisses euh, ouais. donc, donc il me restait euh, je dirais en gros 20 000 pour faire les trois prototypes euh, okay. donc il fallait le faire avec ça et euh, donc ouais c'était vraiment difficile de donc j'ai dû être vraiment très créatif pour trouver certaines solutions pour arriver à fabriquer ces ces montres à un prix euh, je dirais raisonnable mais fonctionnel il fallait que les montres soient fonctionnelles il fallait que je puisse démontrer le, le concept euh, aux gens qui, qui sont venus et alors euh, et ça ça a été euh, extrêmement agréable et je, je regrette un peu que ça a un peu changé en fait maintenant euh, mais que euh, mes collègues qui sont aujourd'hui mes collègues euh, mmh. en fait m'ont aidé euh, ils sont venus me voir euh, le martien débarqué euh, de Belgique euh, <rire> <rire> et, euh, et ils m'ont dit euh, littéralement bon qu'est-ce qu'on peut faire pour toi quoi euh, donc,
0: il y a, donc il y avait une entraide
1: oui, il y avait vraiment une entraide. C'était vraiment très, très sympa. Euh, je me rappelle que le premier soir, euh, j'appelais euh, mon meilleur pote et, et je lui disais que c'est incroyable. Les, les gens, ils sont sympas, en fait. Les, les oui. premiers, mes concurrents, ils sont sympas.
0: <rire> c'est pas mal cette industrie, on s'entend bien.
1: Ouais, ça ça a un peu changé maintenant parce que voilà, je suis peut-être plus aussi neutre que je l'étais. ou gentil, ou je sais pas quoi, mais il ce n'est plus tout à fait comme ça, même si j'ai gardé de très très bons euh, contacts avec, et je garde toujours de très très bons contacts avec mes collègues. Mmh. Euh, et donc, c'est eux, en fait, qui m'ont, qui m'ont aidé euh, à trouver quelqu'un en Suisse pour faire ci, pour faire ça, et je me rappelle même avoir, les avoir appelés euh, après, pour dire, écoute, je, je cherche un truc, je sais pas, il y a une finition que je sais pas comment on fait. Euh, et donc, ouais, ils m'ont vraiment, vraiment beaucoup aidé. Je les ai remercie encore toujours.
0: Et je trouve ça euh, impressionnant. J'ai eu le même, euh, la même expérience que vous. Alors, je n'ai pas créé une montre, hein, mm -hmm. quoi que ce soit, mais lorsque je me suis intéressé à ce milieu-là, moi, dans ma famille, euh, on n'a jamais mis les pieds dedans, quoi. Ouais. Vraiment, mm -hmm. à aucun moment. Et, euh, et même la culture de la montre n'est pas quelque chose de, de très développé mmh. et, euh, et au début je me suis dit bon c'est quand même quelque chose que je trouve extrêmement attirant le, le beau produit, ces mmh. histoires qu'on nous raconte mais comment comment je vais faire quoi pour, pour me faire une place mmh. et finalement euh, bah vous rentrez dans une boutique puis vous discutez, puis on vous dit d'aller, de regarder ce que fait un tel, puis un tel, puis un tel, puis après vous les rencontrez, mm -hmm. et, et ça donne jusqu'à maintenant où bah je vous ai au téléphone, moi j'ai vu, j ça faisait déjà quelques temps que, que j'avais déjà vu vos montres passer sur les réseaux sociaux ou, mm -hmm. ou dans différents articles, mm -hmm. mais quand je les ai revues chez Laurent Picciotto, euh, quand on a enregistré le podcast avec lui, Mm -hmm. et que j'ai vu une autre vidéo je me suis dit mais, mais il faut que, faut que j'aille voir en fait, il faut que je découvre mm -hmm. euh, parce que euh, vous avez une patte vous avez un regard vous avez, euh, euh, que je comprends beaucoup mieux maintenant mm -hmm. du fait de, de votre bagage de designer mm -hmm. et, euh, et c'est ce que je trouve génial et si à tout hasard à un moment je vous disais euh, ah, vous avez pas le contact de telle personne j'essaie de la contacter, il y a de fortes chances que si vous l'avez vous me dites, euh, bah, soit je vais lui demander s'il veut bien, ou tiens, euh, euh, appelle-le de ma part. C'est ça que je trouve ça euh, ouais. enrichissant.
1: Mm -hmm. ouais. C'est euh, vrai que ça a été euh, très, 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 très belle. Euh, ouais. C'était très, très agréable en fait, pour moi. Le, le premier base même tous les autres, mais ça a été très sympa euh, de découvrir qu'en fait, il y avait une certaine entraide
0: ouais. euh, entre
1: nous et euh, Là.
0: On n'a pas essayé de vous couler ou de vous dire « Ah non, mais il ne faut pas que tu fasses suis... ça, tu J'ai eu, eu, des,
1: euh, eu, des, eu, des, eu des, des mauvaises expériences aussi avec, avec d'autres, malheureusement. Euh, c'est des gens, bon, ils ont disparu entre-temps, ils n'existent plus, mais de ce temps-là, bon, voilà, ils se
0: trouvent. Vous les avez éliminés Non, ce n'est pas,
1: pas moi, ils se sont éliminés tous seuls, je pense, mais c'est… voilà. Je... Oh, il n'y a pas que du positif mais voilà je,
0: ouais. je suis quelqu'un qui, qui,
1: qui retient le positif ouais. Ouais, pas très bien.
0: à propos de positif, est-ce que vous avez une anecdote euh, à nous raconter sur euh, finalement toute votre <rire> expérience que vous avez dans l'horlogerie
1: ouais, comme on parle avez... des, des débuts j'ai une petite anecdote sympa euh, des débuts euh, donc comme je vous ai dit j'arrive sur le, sur le salon avec mon produit c'était le tout début de l'iPhone, en fait, 2010. Oui, euh, oui, c'est vrai. Et euh, mon voisin euh, mon voisin d'en face, euh, alors le voisin d'en face, il était à 1,5 mètre et demi parce que c'était euh, <rire> un, endroit, un endroit où les stands étaient tout petits. Euh, le quatrième jour du salon, il vient me voir, il me dit, Benoît, il euh, y a une marque, euh, Harry Winston, euh, ils ont sorti un truc là, euh, ça ressemble un peu à ce que tu as fait je vais dire, ah non, c'est pas vrai, c'est pas <rire> C'est pas vrai, c'est pas vrai, euh, et donc, ils me montrent une photo de leur, de leur PR, et effectivement, ils avaient un système aussi un peu, bon. après, j'ai compris que c'était pas la, pas le même truc, mais sur visuellement, ça avait l'air quand même assez proche,
0: mmh.
1: euh, et donc, je m'étais dit, bon, non, ça, ça va pas, quoi, euh, je vais pas me prendre Harry Winston sur le dos, euh, il faut que il faut que il faut il faut, il faut régler ce problème avant de, avant de rentrer alors base au vote ça durait neuf jours on a eu le temps ouais. de, on a eu le temps de réfléchir euh, et donc j'essaye via 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 euh, j'arrive à obtenir un rendez-vous avec euh, le patron euh, c'était le patron de développement je pense euh, Et... Euh, et donc, j'ai un rendez-vous. Alors, je suis accompagné par quelqu'un euh, qui connaît. Enfin, voilà, ça, ça se faisait. Alors, on m'a fait attendre pendant une demi-heure sur le stand d'Harry Winston. Euh, enfin, c'était euh, vraiment le, le, le minus qui arrive. Euh, et les gars, euh, il me dit, euh, j'arrive plus à me rappeler de son nom. Très sympa. Euh, il me présente Mojon, qui avait officiellement euh, ouais. dessiné la, la montre, la, la, la Harry Winston 10. Et, euh, et euh, il me dit oh, regarde regarde ça c'est le gars là qui avait fait qui a fait cette montre dont tout le monde parle ici. Euh, J'étais là oh, mince ils vont, ils vont ils vont me démolir quoi. Et euh, enfin bon ça se passe en fait très très bien la, la réunion et, et il me dit écoute en, en gros il me dit bon écoute ça, ça arrive et euh, voilà c'est top euh, je te souhaite beaucoup de chance surtout que la Woodstone, elle coûtait dix fois le prix de la, de la récence. Oui, ok. Euh, et donc, euh, et puis en, vo en voyant le produit de près, euh, je, je, je voyais que c'était. Euh, bon, j'avais pris un brevet dessus, donc j'étais très embêté parce que moi j'avais un brevet, eux n'en avaient pas. Donc euh, j'étais assez, euh, assez confiant, mais bon, tu, ouais. sais, tu te prends, jamais. 10, tu te prends dix avocats avec un brevet, <rire> t'as toujours rien, quoi. Donc euh, je suis rentré au stand, j'étais soulagé. Le euh, lendemain matin, 9h, euh, enfin 8h30, euh, j'arrive sur le stand, il euh, n'y avait personne évidemment. Euh, et j'arrive, mais c'était au fond d'un couloir, le stand, et je vois, euh, bon, le, le directeur là, il était en train de m'attendre dans le stand.
0: Ah.
1: Et je me dis, non, 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 il a, il a parlé avec, ce, avec son patron et ils ont changé d'avis. là, j'ai sué, sué, c'était long la route. <rire> c'était long, c'était long pour y arriver. Et euh il dit bonjour, hein, bonjour. Voilà. Euh, je, je me prépare, euh, je me prépare à. Bon voilà, nous avons parlé et euh, on a un problème. Et il me dit, euh, en fait, je venais voir les, les deux autres que vous, avez, les deux autres montres là que vous avez fait. Euh... <rire> dis, ok, ça va. Oh là, c'est bon. Ok, ça va, ça va. C'est bon. Alors, euh, voilà, voilà, voilà. bon, je vais prendre un verre d'eau. Je vais. Voilà Ou là <rire> un café. Euh, donc euh, non, ça c'était euh, c'était les sueurs les sueurs du début euh, voilà. donc, depuis euh, je prends toujours des brevets euh, sur sur les innovations
0: ben, il faut il faut il faut, euh... il faut protéger ses idées ouais. c'est ouais. important ouais. Euh, maintenant Ressence à 10 ans fort mm -hmm. euh, de votre expérience quels sont maintenant un peu les, les futurs challenges qui attendent Ressence?
1: Je pense que déjà le premier challenge, c'est de continuer euh, dans la, la voie que nous avons euh, prise, c'est-à-dire de faire des. Enfin, nous, déf... nous avons défini en fait notre, notre mission comme euh, euh, créer des montres euh, de haute horlogerie euh, pour euh, le 21e siècle, pendant ou dans ou... et pour le 21e siècle, qui soit relevante pour le 21e ouais. siècle. Euh, on, on... Chez Ressence, on regarde en avant, pas pas en arrière, ouais. comme, comme comme font beaucoup de beaucoup de euh, Et et puis évidemment, c'est alors plutôt au niveau de la société, c'est plutôt euh, constituer vraiment une équipe euh, qui puisse euh, qui puisse faire grandir la marque, euh, parce que voilà, j'ai réussi à mettre un premier un un pulse, je dirais, sur les premières dix années, mais je sens bien que pour passer à une prochaine vitesse, il va falloir m'entourer de, de gens qui soient un peu plus professionnels dans, dans certains domaines où je me suis beaucoup moins. Donc
0: ça c'est, je pense aussi une. Ça va être s'entourer finalement les prochains challenges, c'est s'entourer pour rester sur la lancée.
1: Ouais et, 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 et essayer de grandir un petit peu euh, parce que. Le je pense que le potentiel de résistance est bien, est bien plus plus important que, que ce qu'on fait aujourd'hui.
0: Mmh. Actuellement, vous êtes entouré à peu près de combien de personnes Il y a combien de personnes qui travaillent avec vous
1: bon, C'est très difficile à, à définir. Il euh, y a ceux qui aiment bien gonfler les chiffres. Moi, je suis plutôt quelqu'un <rire> de, <plutôt rire> quelqu de transparent. Donc, euh, sur envers nous sommes six personnes. Ouais. Euh, nous avons aussi quelqu'un, une septième personne qui, qui est en Suisse, qui, qui mm -hmm. s'occupe du, du supply chain okay. pour, pour essence. Et puis, évidemment, on a nos sous-traitants, euh, on a un sous-traitant, euh, je dirais, euh, majoritaire qui, qui, qui assemble les montres. Okay. Euh, et puis, on a tous les petits sous-traitants, euh,
0: qui, sont, petits, qui vont avec, sont, ouais. sont
1: souvent beaucoup plus gros que nous, mais euh, qui, qui nous font des pièces, euh, ils ont chacun leur spécialité, ce qui est d'ailleurs le la, 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 le grand euh, la grande complexité de faire des montres, c'est que tous ces gens euh, il faut arriver à tous les faire marcher en même temps.
0: ouais c'est ça. Faut devenir chef d'orchestre. Finalement,
1: ouais.
0: euh... vous êtes designer, ça mm -hmm. va être super pour la prochaine question. C'est ouais. quelles sont les inspirations qui guident vos, <rire> vos créations
1: bah, je... Ouais, je vous l'ai un peu dit déjà, c'est vraiment la personne qui la porte
0: euh, ouais.
1: quand, quand si... on. Ouais, quand si on, dit...
0: on doit fermer les yeux et s'imaginer la personne qui porte une récence, mmh. vous, vous l'avez peint comment La personne Oui. Euh,
1: alors déjà, mais ça, ça vaut pour toute l'horlogerie indépendante, c'est des gens qui sont pas trop... Euh, qui ont vraiment une opinion humaine euh, euh, par rapport à, à toutes les grosses marques qui vont vous raconter, que si tu dois trouver des marques, euh, nous on vend encore toujours un produit on vend pas une marque Et donc, mm -hmm. euh, notre client est quelqu'un qui apprécie le produit euh, Plus, ben, j'imagine qu'il aime les marques mais euh, quand il achète une récence aujourd'hui il achète encore toujours un produit D'accord. certes avec euh, une certaine vision des choses c'est sûr euh, qui, est, qui est pas la même que les autres euh, mais je pense que c'est déjà une personne qui arrive euh, à Très fortement réfléchir de façon indépendante euh, je, je pense que le, le, le centre le centre de notre démarche est vraiment l'ergonomie ouais. euh, mais dans, le, dans le, le sens large du terme euh, quand je dis l'ergonomie euh, c'est pas que le confort au poignet ou, ou ou la taille de la couronne même si on n'en a pas euh, ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ça euh, c'est, euh, en gros, c'est euh, ma relation à la montre euh, comment est-ce que j'améliore la relation à la montre euh, Et donc, euh, quand je veux améliorer la relation à la montre euh, il faut que je puisse savoir, ou que je puisse euh, tenir très fortement compte de la personne qui, qui a cette relation à la montre donc, tout ça, c'est des euh, éléments qui qui influence très fortement notre démarche. Et, et l'inspiration, euh, ben elle vient presque toujours de là. C'est toujours basé sur qu'est-ce que je peux améliorer par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. Euh, ouais. si, si on met de l'huile, par exemple, je vous donne deux trois exemples pour que je sois concret. Si on met de l'huile dans nos montres, c'est pas parce qu'on a envie de mettre de l'huile dans les montres. C'est pas pour faire cool, quelque chose comme ça. C'est parce que le contraste et la lisibilité de la montre est carrément meilleur point barre, il n'y a pas de, c'est incomparable, quand vous peut-être chez, chez Laurent Picciotto, vous avez vu une type ouais. 3, une type 3, une type 5, euh, bah, d'abord on pense que c'est pas un dessus, tout simplement, parce que le contraste est tellement fort euh, que bah, qu'on n'y croit presque pas jusqu'à ce que ça bouge, et puis là, on comprend plus rien, donc c'est purement venu de l'ergonomie, de plus, l'huile élimine la réfraction, donc vous avez même l'impression que le que l'information est projetée sur l'extérieur du verre, ce qui donne encore beaucoup plus euh, cette lisibilité. Euh, si on, si euh, il y en a beaucoup qui nous ont, qui nous ont, euh, ont regardés un peu de travers quand on est venu avec euh, la technologie e-crown, qui est donc euh, cette. Ouais, génial. On a introduit de la, de l'électronique dans la montre mécanique. Euh, C'était pas pour, euh, pour... c'est parce que je suis pas biaisé, je n'ai pas vécu la crise du quartz, je n'ai pas ce complexe. Euh, c'est purement parce que c'est un meilleur produit tout simplement c'est un meilleur produit euh, quand on quand on y ajoute euh, cette, cette cette fonctionnalité que propose ou qu'apporte l'électronique c'est une montre 100% mécanique euh, entre le barillet et l'aiguille il y a rien ce n'est que de que du mécanique il y a pas de pas d'électronique entre les deux euh, c'est en fait ce que e crown c'est couronne électronique donc euh, c'est les fonctions que vous faites avec la couronne qui sont automatisées ou robotisées ou, comme vous voulez l'appeler, euh, donc on ne peut pas dire que quand on quand on touche une couronne, euh, on interfère sur le sur l'intégrité mécanique de la montre. Donc c'est c'est euh, c'est purement euh, c'est juste un meilleur produit. Vous devez jamais la remonter parce qu'elle s'arrête quand vous la portez pas. Elle arrête le barillet comme un stop seconde oui, oui. le, le stop seconde d'une couronne. Il, a, il est réalisé électroniquement, il arrête, il y a un petit levier qui se met devant la seconde, donc ça stoppe la seconde quand vous portez pas la montre. Dès que vous la remettez au poignet, la montre est remise automatiquement à l'heure et, le, et le, le stop seconde est réactif. J'ai déclenché, comment on peut dire, en tout cas, la montre recommence à fonctionner et comme elle est automatique, euh, bah elle garde sa réserve de marche toujours. Vous pouvez l'enlever pendant un an, euh, vous la mettez au poignet, elle se remettra à l'heure et elle va commencer à fonctionner. Donc c est, c est, euh, je vous donne un exemple, mais il y, y en a plein parce que ça, ça, ça ouvre tellement de, de perspectives. Donc voilà, ça c'est concrètement des, des exemples de, de produits euh, qui, qui viennent vraiment de, de qui sont inspirés par l'utilisateur. Comment est-ce que je peux faire en sorte que quelqu'un est tout simplement moins et un meilleur produit? pour son activité, je veux dire quelqu'un qui adore remonter sa montre tous les matins, mais il vient déjà pas acheter une automatique, et, <rire> oui. euh, et, et euh, il va être occupé euh, tous les matins pendant cinq minutes à, à régler sa montre, à la mettre à l'heure, à la remonter, etc. Ici et si c'est, euh, je prends la montre le matin, je la mets au poignet, pendant que tu es en train de la prendre, elle détecte le fait que tu l'as la, en main, et commence déjà à se mettre à l'heure le temps de l'avoir au poignet donc c'est c'est euh, enfin tout ça c'est c'est beaucoup mieux enfin je pense euh, ça apporte euh, je dis pas qu'on va faire que ça mais je pense que ça apporte de la fonctionnalité en plus euh, tout simplement c'est un meilleur produit euh, si je fais ouais. euh, l'analogie à l'automobile le jour qu'on a mis de l'électronique euh, qui aide les moteurs ben c'est devenu des meilleures voitures elles démarrent ouais. toujours elles consomment moins elles tiennent plus longtemps, etc., etc., etc. C'est tout simplement combiner des technologies pour, pour obtenir un meilleur un meilleur produit à la fin. Et à la fin, c'est notre but, c'est de faire un meilleur produit. Je suis encore une fois, Ressence est forcément très très horlogé par la complexité des produits et par le par la complexité des composants et, et aussi par le très très haut niveau qui que nous avons besoin comme horloger pour assembler les montres. Euh, ouais. c'est pas c'est pas pour ça qu'on qu doit se, se restreindre à que faire du polissage de roues dentées donc c'est c'est quelque chose qui on est on est très fortement en dehors de ça notre 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 porte d'entrée c'est vraiment l'utilisateur et donc on va vraiment penser en termes de fonction euh, plutôt qu'en termes de finition et donc ça, ça ça change très fortement la, la démarche
0: et euh, vous l'avez expliqué parfaitement bien en fait on comprend même pourquoi on ne voit pas le mouvement c'est pas ça, ça n'apporte rien,
1: oui, ça, ça, ouais. rien. Ça, ça, ça vous aide pas ça, ça, ça enlève, ça enlève de, de la clarté dans la, dans la, dans la projection de l'information qui est euh, donnée l'heure mm -hmm. c'est pour ça qu'une une, une récence euh, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas d'aiguille par exemple euh, pourquoi est-ce qu'on a des disques ça, ça vient de nouveau de l'ergonomie on a deux yeux et donc on voit trois dimensionnellement grâce à ça. Mais mmh. quand, quand une montre normale, et surtout celle dans l'horlogerie indépendante, c'est terriblement trois dimensionnel. Alors ils ont raison de le faire parce que ça explique le prix. Euh, c'est d'ailleurs notre plus grand challenge, c'est que ça a l'air simple alors que ce ne n'est pas du tout. Oui, euh, ça. Mais ça a l'air très simple, une récence. Euh, et c'est ce que je veux. Hein. Je suis content d'avoir réussi à faire ça. Euh, mais le, le, le cadran, euh, c'est un, une sorte de, 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 de cadran plat. Il n'y a pas de dimension dessus, et tout simplement c'est parce que c'est plus facile à lire que une, une information trois dimensionnelle est moins facile à lire qu'une information deux dimensionnelle.
0: Oui, c'est que euh... l'information en elle-même est, est épurée. L'œil a moins de choses à capter. Exactement, yeah.
1: Vous avez, euh, votre œil gauche et votre œil droit voient exactement la même chose quand l'information est deux dimensionnelle, c'est pour ça ouais. qu'on arrive à très très rapidement lire un livre, une page d'un yeah. livre, parce que vos deux yeux voient tout le temps la même image, les deux, alors que si, et ça c'est ce que je dis toujours aux gens, c'est que imaginez-vous que les mots ne soient pas imprimés sur le papier, mais soit en suspension, en lévitation au-dessus du papier, comme, les, comme le sont les aiguilles. Mmh. Tout le monde va tout de suite comprendre que ça prend cinq fois plus de temps pour lire le livre. Donc, ouais. c'est tout simplement physiologiquement, euh, on tient compte physiologiquement de comment nous sommes faits pour améliorer la fonctionnalité du produit. Et quand on améliore la fonctionnalité du produit, on améliore sa relation au produit. Quand vous avez oui. un produit bien pensé, votre relation à ce produit est meilleure et plus positive qu'un produit mal foutu. Donc, c'est très... Il faut voir un produit comme une personne. Euh, vous vous demandez quelque chose, vous recevez quelque chose en retour. Euh, c'est très important cette interaction avec un produit. Et donc, on conçoit vraiment les, les produits à partir de, de, de cette ergonomie, je dirais, de la relation au produit.
0: J'étais captivé. <rire> non, mais c'est vrai. j'ai envie d'en savoir plus. C'est je parle complètement avec mon cœur et c'est c'est quelque chose que, que j'apprécie énormément de d'avoir euh, d'avoir cette compréhension du produit et de et de fait de comprendre et de comprendre après à, à comprendre la marque et de comprendre encore un peu plus sa personne. On va venir sur un sujet un peu tout autre euh, <rire> sur le marché horloger euh, ah bon on a eu une année 2020 un petit peu particulière. vous comment vous le voyez évoluer comment vous, vous allez essayer de vous positionner par rapport à tout ça?
1: Bah, on a eu, euh, on a eu comme tout le monde on a eu très peur euh, en 2020 euh, et puis finalement on a eu une très très bonne année euh, on, a ouais. même, on a même grandi par rapport à, à notre chiffre d'affaires un petit peu euh, évolué positivement par rapport à 2019, ce qui est à mon avis relativement rare euh, dans mon secteur. Oui. Donc on est très content euh, qu'on ait, qu ait pu éviter les, les balles euh, du virus. Oui. Euh, mais et je pense que bon en général l'horlogerie euh, s'éloigne de plus en plus. Alors, je parle de l'horlogerie traditionnelle elle s'éloigne de plus en plus de, du monde dans lequel on vit. Euh, on, on vit de plus en plus euh, dans un monde digital. Mm -hmm. euh, tout devient digital. Votre votre produit, euh, votre podcast n'existait pas il y a cinq ans, tout simplement, parce que la technologie n'existait pas. Euh, mm -hmm. les, les choses évoluent énormément, la façon dont on, dont on consomme, dont on vit, dont on interagit. Euh, Imaginez-vous le Covid il euh, y a dix ans, euh, ben, c'était impossible tout le monde serait à l'arrêt parce qu'il n'y a, a pas de Zoom, il n'y a pas de Skype, il n'y a pas de ben voilà donc c est, c est, euh, le monde évolue terriblement et, et l'horlogerie eh ben, reste un petit peu sur place et eh ben, la différence devient de plus en plus grande en fait le, le, le grand écart devient de plus en plus important et la, et la question, c'est jusqu'à jusqu'à quel point on va réussir à, à, à stretcher le stretcher ça. Et je je crois que on, on va vivre une, une sorte de crise du quartz, mais à la à la manière digitale, tout simplement, parce que des générations nouvelles vont arriver qui n'ont connu que du digital. Ouais. Euh, mes enfants, euh, je veux dire une cassette, euh, ils connaissent même pas quoi. Hier, on parlait, mon fils me dit, tu pourrais me montrer ça, une cassette, de quoi ça a l'air Aucune idée quoi. Alors donc, c est, c est, on, on évolue si vite euh, et, et l'horlogerie, elle reste un petit peu, reste un petit peu là. Donc je pense que, je pense que la fonctionnalité, même si je me bats pour pour la garder. Euh, le fait de devoir lire l'heure euh, va devenir de moins en moins relevant euh, et donc la montre va de plus en plus, alors la montre haut de gamme euh, va devenir de plus en plus un accessoire de luxe comme euh, comme une broche euh, ou un bracelet ou, ou, un, ou une bague euh, ça va devenir de plus en plus une sorte euh, d'objet euh, d'accessoire euh, je pense, et, et donc euh, le, le, le rôle de la marque va devenir encore beaucoup plus important qu'il ne l'est aujourd'hui, euh, même si euh, on voit très bien que depuis les années 80, euh, euh, c'est devenu euh, marque, 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 euh, dans l'horlogerie, euh, mais euh, je crois que ça va encore, encore être plus grave, euh, et que donc je crains aussi, enfin je ne suis pas un grand visionnaire, mais je pense aussi que tout ce qui est euh, intermédiaire, donc euh, les, je dirais les, les entrées de gamme, des choses comme ça, de montres mécanique, je, je crains que ça va, euh, ça va fortement réduire. Je crois que dans le haut, le haut de gamme de l'horlogerie, euh, ben, il y a d'autres arguments tout simplement, mm
0: -hmm. euh, mais
1: dans, dans l'entrée le, dans de gamme, euh, moi j'ai l'impression que c'est eux qui vont prendre des baffes. Mais, bon,
0: bah, je... ouais. On n'espère pas, mais c'est ce, ce qui risque d'arriver en tout cas. Oui, mais c'est le, le grand problème
1: parce que euh, je me rappelle, j'avais un panel euh, dans un, à Dubaï, dans, dans, il y a un an maintenant, un peu plus d'un an, euh, où on me posait la question, mais euh, qu'est-ce que vous pensez de l'Apple Watch vous savez dans l'horlogerie on parle beaucoup de l'Apple Watch oui. euh, et euh, alors les, mes, mes collègues du panel disaient euh, tu ne peux même pas utiliser le mot montre et Apple dans la même phrase euh, donc j'ai dit ouais ça je comprends pas parce que je pense que heureusement qu'ils sont là heureusement qu'ils sont là parce que les générations, les jeunes générations qui portent une Apple Watch vont porter encore une montre mais ouais. ceux, les, les personnes qui n'ont jamais eu quelque chose au poignet vont jamais porter une montre. <rire> Donc c'est aussi cette habitude d'avoir euh, une montre euh, et d'avoir cette fonction euh, et d'avoir cette espèce de rassurance. Parce que euh, pour l'homme, euh, une montre, c'est un peu comme les hauts talons d'une femme. Euh, ça donne de l'assurance, ça donne euh, certaines... Euh, de l'assurance, je, je vais le dire comme ça on comprend tous, je pense, ce que ça veut dire, ouais. euh, ben, c'est pour moi un, un élément qui, je, je pense vraiment, que nous devons dire merci, Apple, d'avoir fait ce produit, et, et on espère que des nouvelles générations vont un jour se dire, bon, allez, tous ces trucs électroniques, euh, c'est quand même sympa euh, une montre mécanique euh, c est, c est, ça fait TikTok euh, c'est relativement proche de soi euh, on peut avoir une certaine empathie pour une montre mécanique qu'on n'a pas du tout pour une montre électronique Donc, il y a, euh, y a tous, ces, euh, tous ces éléments je pense que qui, qui vont jouer un, un, un rôle mais, bon, voilà, moi, je, moi je pense que euh, les, les, les forces des, des, des marques de luxe vont, vont encore devenir beaucoup plus importantes je pense
0: Ouais, moi je, je, partage, je partage votre vision. Maintenant, s'il y avait un, un jeune homme ou une jeune femme qui rentrait dans votre bureau et qui, qui vous demandait un conseil euh, à propos de l'horlogerie, quel mm -hmm. conseil vous lui donneriez Est-ce que vous auriez même un livre à lui conseiller, euh, mm -hmm. quelque chose à, à voir ou euh, vous lui donnerez un conseil euh, quelconque euh
1: ça arrive, ça arrive que des gens nous contactent qui ont l'idée lumineuse c'est beaucoup plus que je pense personnellement, je pense que la, la chance que j'ai eue c'est que j'ai eu une, une formation relativement générale j'étais designer industriel mais j'ai aussi fait un MBA et donc c'est ce sont des et j'ai travaillé dans l'industrie donc je me suis aussi j'ai aussi compris que euh, faut pas trop rêver parce que euh, si vous rêvez trop le produit va pas se faire ou il va être trop cher ou... il faut être super pragmatique euh, dans, dans dans son approche euh, et il faut surtout réfléchir à toutes les dimensions euh, on a tendance à penser qu'on a qu'on va réussir parce qu'on a une belle montre euh, ou que on a trouvé un petit mécanisme que, qui n'existe pas encore, ou que euh, on, a, on a réussi à inventer une nouvelle sorte de tourbillon pour trouver, mmh. pour utiliser un mot que <rire> que vous avez. Donc c'est oui, mais est-ce que ça suffit Ben non, ça suffit pas. Euh, et je, enfin, on les voit et on les on les voit venir et on les voit repartir malheureusement. Et souvent on les voit arriver et on se dit aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'ils apportent Qu'est-ce qu'ils apportent à l'horlogerie avec leurs produits. Donc, il faut oser euh, vraiment euh, être très, très sévère avec soi-même. Euh, C'est-à-dire, OK, c'est quoi, quoi ta relevance C'est quoi la pertinence de ta démarche Dans ouais. un monde où il y a euh, 5000 marques de montres, euh, tu vas faire quoi euh, Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu apportes euh, qu est -ce, Quelle est ta différence et, et puis, si, même si tu en as une, est-ce est qu'elle <rire> est, qu est relevante ouais. Donc, je, 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 voilà, quand quelqu'un vient me voir comme ça, je, je lui pose toujours cette question, alors, ils sont un peu déçus euh, et peut-être un peu euh, désillusionnés euh, mais je lui dis voilà, je préfère te faire un service euh, ne, ne dépense pas d'argent parce que tu vas le perdre quoi, tout simplement Ou
0: euh, et en alors a que tu pourrais t'acheter une récence avec tout l'argent que tu vas perdre <rire>
1: <rire> ouais, ça, ça je vais pas dire mais c'est clair que je crois que beaucoup de, euh, beaucoup de gens... Euh, c'est souvent, en fait, le problème, je pense. Mais ce n'est pas que dans l'horlogerie, hein, c'est dans, dans tous les domaines. Euh,
0: oui, bon. ou quand on veut créer quelque chose, on peut partir avec euh, des, des idées folles, et souvent, mmh. il faut, avoir, faut faire preuve de pragmatisme pour que le projet ait réellement du sens.
1: Oui, parce qu'un <coughs> pro projet euh, n'aura que du succès si vous avez un avantage sur toutes les dimensions mmh. euh, ou si vous en avez pas sur une dimension une autre doit la compenser euh, et c'est à mon avis très très important que euh, qu'on réfléchisse à ça j'utilise souvent le, la métaphore du, du 747 où il y a quatre réacteurs peut-être qu'il y en a même 20 et vous avez intérêt à tous les pousser en même temps autant euh, sinon votre avion part en vrille Ouais. Euh, et c'est un peu aussi de créer une marque, même même créer une, une société, vous avez toutes ces dimensions qui doivent être déjà réfléchies, en synchronisation les unes avec les autres et si vous voulez grandir, il faut toutes les pousser un peu en même temps sinon euh, sinon ça part, ça part de travers donc c'est euh, beaucoup plus que simplement j'ai une chouette idée, euh, j'ai un petit peu d'argent donc je vais faire une montre euh, c'est malheureusement euh, pas aussi, euh, aussi facile
0: si du coup on devait résumer quelles sont les, les principales dimensions comme vous dites qu'il faut, qu faut prendre en compte
1: bon déjà il faut comme je vous dis il faut avoir un, à mon avis un produit qui ait une pertinence euh, qui soit vraiment on se dit ok ça on n'y avait pas pensé c'est sympa dans le secteur dans la niche dans le truc où on est c'est unique Mm -hmm. euh, déjà, parce qu'il y a, y a tout. Donc, comment est-ce que tu, tu te différencies C'est pas parce que tu as une autre couleur ou, ou une autre forme de boîte que, que, tu, vas, que tu vas le faire. Ouais. Euh, être super bon marché est aussi une façon de se différencier et d'être successful. Hein. Donc, euh, la, la, la créativité, à mon avis, est, 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 est la base de tout, de, de tout dans, dans, dans l'humanité. Euh, C'est la créativité qui fait avancer l'humanité. Euh, ce n'est qu'en étant créatif qu'on arrive sur de nouvelles solutions qui vont répondre à un nouveau problème euh, ou qui vont vous donner un avantage par rapport à un autre euh, mm -hmm. c'est en étant créatif et des fois c'est je suis créatif pour être moins cher qu'un autre ouais. euh, j'arrive dans mon process industriel j'arrive à être moins cher qu que mon concurrent donc j'ai un avantage c'est la survival of the fittest euh, loi de la jungle mm -hmm. euh, elle, elle passe elle passe par la créativité euh, mais il faut évidemment euh, euh, il, y a, il, y a, il y a énormément de dimensions euh, où il faut être créatif je, je veux dire la, la production le coût le, le marketing le, la communication le, enfin c'est c'est vaste euh, mm -hmm. toutes toutes les dimensions sur lesquelles euh, il faut travailler euh, et il faut être cohérent et, et, et fort euh, il faut pas il faut être financièrement solide euh, ouais je vous ai dit, j'ai commencé avec un petit, avec un petit budget, euh, j'ai continué à travailler en plein temps, pendant trois années, pour ne mm -hmm. pas devoir vivre de récence, ça m'a permis de faire des fautes, euh, oui. be beaucoup de gens se lancent, et ils y vont, ah, je me lance, euh, ils mettent toutes leurs économies, mais on a besoin de temps pour faire des erreurs, on a besoin de temps pour euh, pour apprendre, Enfin, en tout cas pour moi, je veux, je partais de rien du tout, euh, donc euh, je, je, ça c'est des éléments qui à mon avis m'ont beaucoup aidé euh, dans, dans, la, dans la démarche je ne devais pas en vivre donc les clients que j'avais, les gens qui s'étaient engagés à m'acheter une montre, ils ont dû attendre un petit peu parce que voilà les composants, souris euh, euh, j'ai dessiné un truc mais ça marche pas, il faut que je recommence Il va attendre trois mois de plus 3 ouais. trois, trois mois plus tard souris ça marche toujours pas, il faut quand même que je change encore quelque chose et donc mais je devais pas en vivre. donc Et je, et je ne prenais jamais d'un compte. Je le fais d'ailleurs toujours pas. Euh, tout simplement parce que je n'avais aucun engagement envers personne à ce moment-là. Et donc, ça m'a permis de faire ces erreurs, de, de, de démarrer, je dirais, à mon aise. Même si euh, j'ai travaillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Euh, mm -hmm. mais, ça, mais ça, pour moi, je pense, ça a été... Euh, C'est essent... une sécurité. C'est essentiel dans... dans de ne pas faire d'erreur sous, sous pression de temps ou d'argent. Mmh. Euh, je pense que beaucoup, euh, beaucoup de sociétés euh, qui démarrent euh, n'ont pas ce luxe ou peut-être ne, ne réfléchissent peut-être pas assez ou enfin je sais pas. En tout cas moi ça m'a beaucoup aidé. D'accord. De ne pas devoir en vivre au
0: début. Ouais.
1: D'avoir mon, mon, mon salaire quoi.
0: Oui ça, de ne pas euh, finir les fins de mois un petit peu sur les dents parce qu'on ne sait pas comment on va faire le prochain mois. Ou... Exact. Euh, et pour vous, dernière question, elle ressemblera à quoi la montre du futur Si vous deviez sortir votre, votre boule de, de cristal de, de votre bureau
1: Vous ne devez pas sortir votre boule de cristal, c'est tout simplement une récence, le futur. Ah bah, c'est pas compliqué, comprend pas même compliqué. Pas, je comprends pas que vous posiez la question, c'est l'évidence, c'est l'évidence même.
0: Ouais. En tout cas, je vous le souhaite, c'est vrai merci. Que, merci, euh, merci. On va suivre tout ça avec grand intérêt, en tout cas, on, on invite euh, nos chers auditeurs à aller voir Récence, à aller découvrir Récence, mm -hmm. à aller sur votre site, sur vos réseaux sociaux, tout ça, c'est Récence. Ouais. Euh, Merci encore, Benoît, pour votre temps. De... C'est moi bon qui vous remercie de, de m'avoir invité. Ben, je vous en prie. C'était avec grand plaisir et... et aucun regret. Du coup, mmh. voilà, très <rire> chers auditeurs, je vous invite à aller voir et à aller suivre et supporter cette... cette aventure qui est unique, qui est belge, finalement. Ouais. Et, euh, et du coup je vous dis à, à très bientôt n'hésitez pas à nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn ou même Youtube euh, et bien aussi sur notre site c'est tour, euh, tourbillon-watch.com merci Benoît, à très bientôt merci. et au je vous souhaite euh, une excellente euh, continuation
1: merci, au revoir